0: Ja, in dieser Folge des Tech Talks erzählt uns Florian was über die Cloud, die Cloud 05. Die Cloud ist ein Paragleiter. Florian, grüß dich erstmal bei uns. Herzlich willkommen im Tech Talk. Hallo, Rainer. Danke für die Einladung. Ja, Florian, ähm, heute erzählst du ein bisschen was zu unserem Paragleiter, zu der RC Cloud 05. Wie wir in der Vorstellung schon gehört haben, unser, du bist unser PMler. Du hast die Cloud auch komplett entwickelt. Du hast das Produkt begleitet von der Idee, von deiner Idee bis zum verkaufsfertigen Produkt. Was ist die Cloud eigentlich? Kannst du das mal ganz kurz uns erklären?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach auf den Punkt gebracht. Die Cloud ist ein, 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 ein ferngesteuertes Gleitschirmmodell das eigentlich komplett flugfertig äh, aus der Schachtel rauskommt. Ist das unnormal, dass es flugfertig rauskommt? Ähm, es ist zumindest äh, hier bei uns äh, in Deutschland, Österreich und Schweiz das erste Modell, das wirklich so kommt flugfertig aus der Schachtel, weil es doch einige Schwierigkeiten oder Hindernisse gibt, wenn man so ein Modell wirklich ready to fly bringen möchte.
0: Die Hindernisse oder die Schwierigkeiten, die werden wir vielleicht nachher noch mal kurz durchgehen, aber vorab ein Paragleiter. Was ist der Unterschied jetzt zum normalen Flächenmodell, Florian? Der
1: Unterschied zum normalen Flächenmodell ist, also generell ist ein Paragleiter auch ein Flächenmodell, äh, nur dass äh, der Flügel praktisch flexibel ist und der Flügel wirklich von der, von der Flächenbelastung lebt und das Hauptgewicht, äh, Tatsächlich, jetzt in dem Fall von der Cloud, 50 Zentimeter oder der Schwerpunkt ist 50 Zentimeter unterm Flügel. Das ist eigentlich wie ein, wie ein fliegendes
0: Pendel. Das heißt, durch das, dass der Schwerpunkt zu tief ist, ist das Flugverhalten sehr stabil. Es ist ein eigenstabiles
1: Flugverhalten und er pendelt sich, wenn man das Modell dann wieder in Ruhe lässt, ähnlich wie man es zum Beispiel vor einem, vor einem Doppel-V-Flügel, vor einem Dandy oder sowas kennt, er pendelt sich wieder aus. Ja, genau.
0: Zum, zur Fläche selbst nochmal. Wir haben ja diese festen Flächen, diese Fixed Wing, dieses Deutsch-Englische wieder. Das heißt, das sind normale Tragflächen, die man aus dem Modellflug so kennt. Mhm. Hier haben wir ja ein Tuch, das an Leinen hängt. Der Vorteil ist, kann ich mir vorstellen, das Tuch geht nicht kaputt, wenn mal was runterfällt. Was gibt es noch für Unterschiede oder für Vorteile jetzt von so einem Paragleiter, von so einem Tuch im Vergleich zu einem normalen Segler- oder Motormodell mit einer festen Fläche?
1: Ja, das erste hast du schon erwähnt, das Tuch kann nicht knicken oder nicht brechen. Also knicken kann es, aber, aber brechen natürlich nicht. Also ich habe eigentlich keine. Keine mechanischen Schäden, falls, falls der Flügel mal knickt oder falls, falls das Modell mal abstürzt an, an der Fläche.
0: Mhm. Aber reißen kann's?
1: Also das, es kann es? Also es kann mhm. reißen, eigentlich nicht. Es kann geschnitten werden. So muss man es vielleicht wirklich mhm. sagen. Mhm. Ähm, generell ist es ein Ripstop-Gewebe, das ja auch bei den bei den manntragenden äh, Gleitschirmfliegern und auch Fallschirmspringern eingesetzt äh, wird. Äh, wie der Name schon sagt, Ripstop, das ist ein, ein mehrfach gewebtes äh, Gewebe der es beschichtet ist, einmal für die Luftdurchlässigkeit, was äh, keine Luft durchkommt, und einmal, dass, äh, dass es UV-beständig ist. Und Ripstop heißt, ähm, es ist klein und nochmal groß gewebt, in einem ganz kleinen Karomuster, wenn man sich das Tuch mal anschaut, sollte wirklich durch einen Schnitt ein, ein Loch passieren, reißt es genau bis zum nächstgrößeren Karo, mhm. das ist jetzt bei der Cloud zum Beispiel 5 mm wäre, 5 auf 5 mm. Weiter kann es nicht oder sollte es nicht reißen.
0: Okay. Also auch hier, wenn man vielleicht jetzt versehentlich in einem Busch landet oder so, beim Bergen des Fluggeräts, kann relativ wenig passieren. Genau. Jetzt vielleicht nochmal für unsere Hörer draußen. In den Shownotes unten ist natürlich der Link zur Cloud bei uns im Shop. Das Modell, jetzt gehen wir vielleicht mit trotzdem ganz kurz ein, der ein oder andere hat jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, auf den Link zu klicken. Das ist ein ähm, ein Gleitschirm mhm. äh, mit einer Motorgondel. Ja, genau. Es ist äh, ausgelegt, du hast äh, hier hingeschrieben, Spannweite ausgelegt, 1,50 Meter. Mhm. Ähm, es wiegt so je nachdem 300 bis 500 Gramm, je nachdem, wie ich es ausstatte ist ready to fly, das heißt, oder almost ready to fly. Was brauche ich dazu? Genau,
1: es, es, gibt, es gibt von der Cloud zwei Versionen. Einmal das fertig aufgebaute Modell und auch mit dem fertig angeleinten Schirm. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ich muss am Schirm selbst nichts einstellen. Und ich muss auch am Modell eigentlich nichts bauen. Also sprich, im ARF, in der ARF-Version brauche ich einen eigenen Empfänger, und einen eigenen Akku. Der Rest ist fertig. Es ist der komplette Antrieb mit Propeller, mit 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 Controller. Es sind die Servos drinnen, ist der Schirm fertig. Dann bin ich eigentlich mit einem eigenen, also für den für den Modellbauer, der schon was hat, wenn ich eine eigene Fernbedienung habe, brauche ich einen eigenen Empfänger und, uh, und einen eigenen Akku. Der sollte ein 3S-Akku sein, zwischen 1200 bis 2500 mAh. Dann bin ich schon flugbereit.
0: Beim Empfänger, wie viele Ausgänge sollte ich da haben?
1: Ich brauche drei Stück. Ich brauche einmal für, für für den Motor zum Gas geben und einmal für den linken Arm und einmal für den rechten Arm zum Steuern. Also bislang einen ein Dreikanal-Empfänger oder wir
0: empfehlen dann oft den, den Hacker Yeti äh, RH4. Brauche ich, um die zwei Arme entsprechend zu bewegen, einen speziellen Mischer?
1: Das ist eine Option. Es ist ein Kann, es ist ein Soll. Also wenn es die Fernbedienung äh, hergibt, dann sollte ich einen, einen äh, V-Mischer oder einen Delta-Mischer äh, machen, ähnlich wie ein V-Leitwerk, ich muss einfach halt mit beiden Armen einmal links, einmal rechts steuern können und halt wenn ich den Schirm bremsen möchte oder landen möchte, beide Arme nach unten durchziehen, also ein klassischer v leitwerk oder Delta-Mischer.
0: Das heißt, wenn ich mir die Cloud bestelle und sie bekomme, brauche ich einen 3S-Akku noch dazu, einen 24er, 1800er, sowas hat vielleicht jeder zu Hause. Ich brauche einen kleinen Empfänger, der reicht, Vier Kanal reicht, einen Mischer in der Anlage, haben viele Anlagen auch. Wir verkaufen ja oder bieten ja auch an mit unserer DS5. Mhm. Dort ähm, ist ja schon ein spezieller Paramischer mit integriert. Genau, das wäre dann die zweite Option
1: wäre dann, dieses ähm, para -RC cloud Cloud05-Rucksack-Set RTF, also Ready-to-Fly, gibt es dann in verschiedenen Versionen. Also es ist immer unser unser DS5-Sender mit dabei, wahlweise in äh, Mode 1 oder Mode 2. Und da ist eigentlich dann auch schon alles drin ähm, im, 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 im Lieferumfang, was ich brauche. Das ist einmal der Schirm. Den Schirm selbst gibt es in zwei Farben, wahlweise in Rot oder in Gelb. Dann die, das fertig montierte Rucksackset die fertig montierte Gondel. Ähm, komplett mit Antrieb und Servos und allem drum und dran. Dann ist schon ein kleines Beleuchtungsmodul mit drinnen, vor ich mal in der Dämmerung fliegen möchte. Dann ist eben der Handsender dabei in Mod 1 oder 2 mit fertig integrierten Mischer. Äh, dann ist der eben besprochene Empfänger, der R4H dabei, ein Vierkanal-Empfänger. Ein, ein Akku ist dabei, ein 3S 1800er. Das hat sich so als gutes Mittelmaß herausgestellt. Und natürlich die Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, hm. wie ich alles zusammenbaue.
0: Jetzt hast du hier bei dem Zubehör natürlich ähm, nicht gekleckert, sondern geklotzt. Das heißt, äh, wir haben hier keine No-Name-Akkus, keine No-Name-Empfänger und so weiter, sondern der Akku ist ein 1800er mhm. aus unserer Top-Fuel-Reihe, der EcoX. genau und äh, auch der Empfänger ist ein Duplex-Empfänger, mhm. ein spezieller, der für uns von Yeti entwickelt wurde, Vierkanal-Empfänger und die DS5, das Übertragungssystem, der DS5 ist natürlich auch das Duplex- Übertragungssystem.
1: Genau, da kann man vielleicht wirklich nochmal extra darauf hinweisen, dass ähm, das jetzt keine, wie du sagst, keine non im geschichten sind, sondern wirklich in der, in der Hacker DS5, die zusammen mit Yeti gemacht wurde, ist wirklich ein, ein originales äh, Yeti-HF-Modul drinnen, und auch eben der Empfänger, der R4H, ist ein spezieller vierkanal empfänger der für uns designt oder gemacht wurde, auch aber original von Yeti. Ähm, eben speziell für unsere kleineren Modelle wie die Cloud, wie den DLG, wie den Skycarver, den Skyfighter. Genau für das ist eigentlich gemacht worden der Empfänger.
0: Wenn ich jetzt die Cloud bestellt habe, sie kommt zu mir, wie viel Vorarbeit habe ich jetzt noch bei dem normalen Set und bei dem Ready-to-Fly-Set? Was muss ich noch alles machen? Das ist eigentlich bei beiden Sets
1: identisch. Ich muss die zwei Servos und den äh, Regler an den, an den Empfänger anstecken. Dann den Empfänger einfach unten in die, in die fertige Gondel reinschieben, reinlegen.
0: Anleitung ist dabei.
1: Anleitung ist dabei. Ausgedruckt. Genau. Und den Akku vorne auf die Gondel, das also ist eh auch schon vorbereitet, das ist ein Akkuschacht mit Klett, festkletten, äh, anstecken und los geht's. Äh, programmieren sollte, also bei einer, bei einer Anlage mit Mischer äh, muss ich programmieren, bei der DS5 muss ich einfach halt auf dem Paramischer,
0: das ist ein mechanischer Schalter, umschalten mhm. und dann bin ich eigentlich schon fertig. Okay, das heißt, so eine halbe Stunde, wenn ich es habe, ohne Akkuladen, jetzt mal gesagt, kann ich... Würde ich würde sagen, mit
1: Akkuladen eine halbe Stunde.
0: Mit Akkuladen <lacht> sogar eine halbe Stunde, okay. <lacht> genau, mit Akkuladen in einer halben Stunde bin ich, bin ich flugfertig, ja. Das heißt, das ideale Feierabendmodell, auch für Kurzentschlossene, ähm, wenn es bei uns bestellt wird und äh, das Paket kommt, bin ich relativ schnell flugfertig.
1: Also wenn das Paket kommt, genau, und der Postbote... Äh, das vor der Abenddämmerung schafft oder vor der Nacht schafft, dann bin ich zur Abenddämmerung flugfertig. Mhm. Genau, spätestens. Und es hat auch ein Lichtmodul mit drin. Ich könnte auch in der Abenddämmerung noch fliegen.
0: Richtig. Also ein bisschen Licht brauche ich, um, das, um die Cloud dann flugfertig zu machen. Aber ich könnte selbst mit der Beleuchtung, die ja serienmäßig schon dabei ist, mhm. Ähm, die kann ich mit einem Schalter oben ähm, aktivieren und deaktivieren, genau. beleuchtet mir den Schirm sehr schön und äh, durch die verschiedenen Farben leuchtet quasi der ganze Schirm dann in der Nacht genau. und kann auch in der Abenddämmerung oder in der Nacht fliegen. Jetzt ähm, fangen wir mit unserem Podcast oder mit dem Tech Talk im Moment ähm, an, in einer Zeit, wo es nicht unbedingt möglich ist, auf den Flugplatz zu gehen. Mhm. Ähm, unser Coronavirus hat uns ja fest im Griff. Trotzdem, der DMV hat ja ausdrücklich gesagt, ein Fliegen auf der grünen Wiese ist möglich, ist erlaubt auch und wenn man alleine jetzt unterwegs ist, auch kein Problem. Vom Abfluggewicht her, man vorher gehört, die Cloud ist ja maximal 500 Gramm schwer, auch hier glaube ich sind wir von der rechtlichen Seite auf der sicheren Seite, das heißt mit dem Fluggerät kann ich ohne weiteres jetzt hinterm Haus fliegen ähm, oder halt auf einer grünen Wiese, bitte beachtet immer auch ähm, jetzt irgendwelche Einflugschneisen oder irgendwelche Zonen, in der das Fliegen, gerade das Modellfliegen nicht erlaubt ist.
1: Genau, ist generell möglich. Es ist ein wunderbares Handschuhfach- oder Westentaschenmodell, könnte man fast sagen. Da spielt der, der Gleitschirm natürlich wieder genau seinen Vorteil aus. Ich kann die, den Flügel falten und äh, die Cloud, wenn, wenn zusammengepackt und gefaltet ist, ähm, dann passt das komplette Modell inklusive Akku in eine...
0: 15 mal 15 mal 15 Schachtel. Genau, Florian, du schaust gerade nach rechts rüber. Die, die Hörer sehen nicht, wo du hinschaust. Ähm, sie kommt auch in der Verpackung, das heißt ähm, in so einem kleinen Würfel kann man die dann ja. nachher wieder verstauen und in, ins ja. Auto legen, ins Handschuhfach, wie du sagst. Das heißt, diese Verpackung muss ich nicht wegschmeißen, die kann ich dann natürlich auch. Die kann ich wunderbar zum Lagern nutzen, mm.
1: fürs Regal oder auch zum Mitnehmen. Mm. Muss ich aber nicht mal das, ich kann es sogar noch kleiner machen. Es reicht, wenn ich, wenn ich, die Gondel ist wirklich stabil gefräst. Ähm, ich kann die auch ganz normal so mitnehmen und der Schirm oder, oder Firmschirm ist nochmal ein extra ein kleiner Packsack dabei. Da ist dann so 15 mal 2 mal, cm mal und dann ist der Schirm auch wunderbar klein verpackt und ich kann es wirklich tatsächlich in einen Rucksack oder oder ich kann es in der Jackentasche schieben das ganze Modell mhm. und sobald er entfaltet ist und Luft im Flügel hat ist es trotzdem ein mit der 50 großer großer Spaßflieger oder Flugmodell
0: ja. ja wie schwierig ist eigentlich für einen Modellflieger einen Paragleiter zu starten schwierig nicht
1: es ist Anders. Anders. Was ist anders? Was ist anders? Genau. Es ist oft die Frage. Es kommt oft die Frage nach Vorkenntnissen. Ob Vorkenntnisse nötig sind. Äh, sind eigentlich nicht nötig. Ähm, es gibt sehr sehr viele Videos, um, äh, wo man sich das anschauen kann. Teilweise sind sogar Vorkenntnisse gerade im als Modellflugbereich hinderlich. <lacht> die klassischen Meta-Modelle oder Meta-50-Modelle, du bist selbst Selbstmodellflieger, werden oft aus der Hand gestartet.
0: Das heißt, ich schmeiß das Modell, ich mache zwei, drei Schritte und gebe nur einen Schwung mit. Genau. Also pack's am Rumpf Modell und, und werfe das Modell genau. in die Luft, möglichst gerade natürlich.
1: Ja. Da muss ich vielleicht mal kurz eine Anekdote aus den Anfangszeiten des, des RC-Gleitschirmfliegens bei der Firma Hacker erzählen. Ähm, auch ganz begeisterte Modellflieger aus dem Nachbarland, äh, haben sich damals ein Gleitschirm gekauft, ein Gleitschirmmodell bei uns gekauft und haben dann sogar ein Video gedreht, weil sie nicht verstanden haben, warum sie es nicht gestartet bekommen. Wir haben das Problem natürlich sofort erkannt, sie haben die Puppe weggeschmissen oder die Gondel weggeschmissen.
0: Also klassisch, wie man man genau.
1: Modellflieger startet. Klassisch, wie man Modellflieger startet, man nimmt es am Rumpf und, und, und schmeißt es in mmh, die Luft oder mmh. schiebt es wie ein Speer in die Luft. Das, wenn ich natürlich mit einem Gleitschirm mache, hm. ist genau der gegenteilige Effekt. Wie macht man es richtig? Ein Gleitschirm wird generell nicht geworfen und Gleitschirmfliegen wird oft ja mit Fallschirm springen oder oder es oder, oder. Das heißt so oft, die Laien sagen oft, geht der zum Gleitschirmspringen. Es hat nichts mit springen oder werfen zu tun, sondern einen Gleitschirm ziehe ich auf. Das heißt im konkreten Fall beim Modell, dass ich mich gegen den Wind stelle und Einfach an der Gondel ziehe, bis die Leinen gespannt
0: sind. Ich lege den Schirm am Boden aus oder, ja. oder, oder den, der hängt nach unten ja,
1: jetzt? Wahlweise entweder am Boden auslegen äh, oder ich halte es in der Hand, dass der Schirm nach unten hängt und äh, die Gondel in Flugrichtung nach vorne zeigt. Und mit einem beherzten Zug oder einem kleinen Zug eigentlich gegen den Wind stellt sich der Schirm gegen den Wind auf und ab dann lasse ich ihn nur noch
0: los. Das heißt, wenn ich jetzt wieder schmeißen würde, wäre es ja kontraproduktiv. Was würde dann passieren? Die Gondel wird nach vorn schwingen genau. und der Schirm wird quasi quer in der Luft stehen und nicht in der natürlichen Fluglage, die ja jeder schon mal gesehen hat, genau. und wird einfach rückwärts dann wieder ja zum Boden stürzen. Also der Schirm würde ja einfach
1: bremsen, geht mhm. rückwärts zu Boden fallen. Wenn ich es fest genug mache, dann wird da wahrscheinlich einfach ein Looping fliegen
0: mhm. <lacht>
1: und dann zu Boden gehen. Ja. ja.
0: Du hast äh, gerade gesagt. YouTube-Videos auf unserem äh, YouTube-Kanal. Mhm. Der AK Motor GmbH-Link ist wieder unten drin. Findet ihr auch einige Videos. Der Florian hat einige Videos gerade von der Cloud auch gemacht. Äh, da sieht man ganz schön, was für einen Flugspaß das Gerät hat. Und man sieht den Florian dann auch mal das, das Modell starten. Ähm, ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich ist, wenn wir das jetzt erklären. Es ist auch für uns neu. In einem Video kann man vielleicht mal was zeigen, wie man es macht. Aber im Podcast erklärt Lernen, wie man einen Gleitschirm startet, ist eine gewisse Herausforderung, Florian. Das haben wir jetzt gerade gemerkt. Genau, ist eine
1: kleine Herausforderung, sollte es ja sein. Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass das Modell von, von der Bauform her, der Schirm und auch die Gondel so gebaut sind, dass sie mit den Belastungen auch bei Bodenkontakt kein Problem haben. Also ruhig mal am Start probieren, auch ohne Motor. Ich ziehe den Schirm auf, Lass ihn noch dem Aufziehen gegen den Wind einfach aus und er gleitet dann vor mir zwei, drei, fünf Meter einfach zu Boden.
0: Es passiert nichts. Du hast es sehr vornehm ausgedrückt. Ich würde sagen, das ist ziemlich robust und man kann da mal runterfallen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Genau. Hm.
1: Also es hat jetzt, wir haben jetzt doch schon einige oder sehr, sehr viele wirklich verkauft letztes Jahr. Die Cloud ist, ist gut angelaufen. Ähm, die Ersatzteile, die wir verkauft haben, beschränken sich wirklich nur auf Propeller, der eine oder andere, und ich glaube zwei, drei, fünf Ärmchen. Also die Reparaturkosten von diesen doch paar hundert Clouds, die wir verkauft haben, halten sich meistens unter fünf Euro,
0: wenn wirklich mhm. was passiert. Also auch der normale Betrieb und auch wenn man es vielleicht mal übertreibt oder mal was ausprobiert, ist, ist sehr, sehr günstig, nennen wir es mal so. Beim Modell, beim klassischen Modellflugzeug, da geht auch mal Propeller kaputt äh, beim Landen, beim Starten, ja. wenn er auf die Nase geht. Ansonsten, wenn die Landung halt etwas unsanfter ist, dann ist oft mehr zu reparieren. Also es ist eine zeitliche Sache oder halt, wenn ich es nicht mehr reparieren kann, dann ja. muss ich halt mir einen neuen Flügel kaufen oder das Modell. Das heißt, hier sind wir sehr, sehr gut. Ja, das Modell verzeiht sehr viel und entsprechend, ähm, weiß ich auch von draußen, die Leute probieren und probieren und probieren und haben gerade durch das sehr, sehr viel Spaß. Wir haben schon Videos gesehen von Kunden, die versuchen, damit durch den VW-Bus zu fliegen, vorne rein, hinten raus, <lacht> ja, genau. zur Seitentür. Ähm, die klassischen Videos auf dem Modellfluggelände, wo man unterm Tisch durchfliegt, sollte er hoch genug sein und so weiter. Also ich glaube, da hat man wirklich Spaß mit dem Gerät und... Sollte wirklich mal was passieren. Wir haben vorher von dir gehört, es reißt eigentlich sehr schwer. Dass, dass, äh, der Stoff, nennen wir es mal Stoff oder ich nenne mal Stoff. Mhm. Die Leinen natürlich äh, sind auch sehr stabil. Vor allem, man muss ja immer schauen, was wiegt es. Das. das ist ein Pfund, das sind 500 Gramm. Das heißt, hier ist sehr, sehr wenig auch Masse in der Luft. Ja, genau. Mhm.
1: Also ich würde fast sagen, in der Luft Unzerstörbar. Mhm. Bei diversen Landungen eigentlich auch fast unzerstörbar. Betonung immer auf fast. Wir wissen ja, dass nichts, es gibt nichts, was es nicht gibt. Eine Sache muss ich trotzdem sagen, was beachtet werden muss. Mhm. Und zwar bei jedem Gleitschirmmodell, egal von von welcher Firma und aus welchem Material es ist, das Einzige, was ein Gleitschirm wirklich wehtut, sind, sind es gibt zwei Sachen, die ein Gleitschirm wirklich wehtun. Das ist einmal ein laufender Propeller wie wir ja vorher schon gesagt haben, es ist ein selbststabilisierendes Modell, wenn ich, wenn ich irgendwann ein Problem in der Luft habe, weil der Schirm wirklich einklappt, weil sie irgendwas verhängt, weil zu viel Wind ist oder ich sonst irgendein Problem habe, ich mache den Motor aus. Mhm. Sobald der Motor aus ist, kann dem Modell eigentlich nichts mehr passieren. Mhm. Das Einzige, was dem Schirm we wehtun kann, ist, dass der Propeller die Leinen oder das Tuch zerschneidet, zerhäckselt, der laufende Propeller. Sonst habe ich keine Probleme und die zweite Sache, was, was dem Gleitschirmtuch selbst noch wehtut, wenn ich es feucht einpacke. Haben wir ja oft so, dass man mal abends fliegt oder auch mal morgens beim Morgentau kurz das Modell trocknen lassen. Das ist ganz wichtig, dass der Schirm nicht nass eingepackt wird. Kennt man von, von diversen Zelten oder so oder Pavillons. Sie bekommen mal Stockflecken sonst.
0: Ja, guter ja. Tipp, Florian. Das heißt, ich lasse das Ding einfach im Auto liegen, wenn ich in der Früh vor der Arbeit noch eine Runde fahre, lass es liegen und das reicht. Ich muss es jetzt nicht klassisch wie ein T-Shirt aufhängen zum Trocknen. Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Genau, also, ich wie sag du sagst, nicht, nicht feucht einpacken. Genau, nicht feucht einpacken und und nicht mit laufenden
1: Propeller an die Leine oder an den Schirm kommen. Mhm. Ab dann habe ich lange Spaß an
0: dem Modell. Ja, okay. Gut, Florian, vielen Dank für die Vorstellung der Cloud. Ähm, Du hast mir nur gesagt, dass du einige Tuning-Teile und so weiter dafür im Programm hast. Da würden man aber sagen, wir auch einen eigenen Tech-Talk drüber, mhm. wie wir diese Cloud noch tunen, was alles zu machen ist. Erstmal vielen Dank. Die Links in, in unseren Shop und den YouTube-Channel findet ihr unten dann in den Show Shownotes. Ich hoffe, dass ihr das ein oder andere ähm, Video schön findet. Gebt uns einen Daumen hoch. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch so eine Cloud bestellt, dass ihr damit Spaß habt. Und wenn weitere Fragen sind, bitte eine E-Mail schreiben zu uns. Ruft an, ähm, wenn ihr uns irgendwo auf Flugtagen oder Messen seht. Sprecht uns darauf an, würde uns freuen. Florian, danke nochmal. Gerne. Und ähm, ja, raus an die Community. Vielen Dank. Gebt uns einen Daumen hoch. Eine gute Bewertung, würde uns freuen. Und bis demnächst. Bye. Bye.